1: not gonna help, what helps us
0: is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg. Dann äh, herzlich willkommen zu Stück 9 in der Staffel 2. Wir sind beim vorletzten Stück ja. angelangt.
1: Oh yes, je, ja. ich schon wieder
0: viel zu schnell. <lacht> Worum geht's heute, Mädels? Um dicke Männer. Ja, Männer. <lacht>
2: Männer.
0: Männer. Es ging jetzt fast zwei Staffeln lang um Viele dicke Frauen, nee, oder es, um ging uns um, vor es ging viel um dicke Frauen, es ging viel um uns, genau. Und jetzt haben wir aber gedacht, wir wollten ja schon, schon immer mal auch ähm, die männliche Seite der ganzen Misere <lacht> betrachten. Und haben jetzt gedacht, jetzt wagen wir uns mal ran. Ich habe einfach so ein bisschen random Zeug zusammengesucht, was mir so... Ähm, ja, unter die Finger gekommen ist. Und ich habe ein... Fandest du es
1: auch so schwierig? Ja. Es gibt viel mehr zu Frauen als zu Männern. Ne? Äh, das fand ich so krass bei Ja, der Recherche ja, von... ja, das stimmt.
0: Also es, ist, äh, es war total schwierig, da auch eine Unterteilung zu kriegen. Ja. Weil wenn, oftmals, wenn es äh, in, in der Überschrift, meinetwegen in dem Artikel, wenn so Männer angekündigt waren, war es doch eher eine weibliche Seite, weil es auch eine Frauenzeitschrift war zum Beispiel. Mhm. Also es ist ganz schwer gewesen auch die
2: männliche Sichtweise von männlicher Seite sozusagen zu kriegen. Ja, aber wahrscheinlich genau, weil das, äh, weil's also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder die, dass es für Männer nicht so ein Problem ist, ne, mhm. weil es gesellschaftlich mehr akzeptiert ist, mhm. dass Männer dick sind, als dass es akzeptiert ist, dass Frauen dick sind, ähm, oder dass Männer halt einfach psychisch nicht so drunter leiden, obwohl ich das nicht glaube. Glaube ich auch nicht. Und dass Männer vielleicht einfach nicht so viel drüber sprechen. Das glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Das ist der Grund.
0: Ja. Und ich habe zum Einstieg äh, ein Interview gefunden mit einem Attraktivitätsforscher, Dr. Martin Gründel. Äh, die ganzen Links tun wir wieder in die Show Notes. Könnt ihr die ganzen Artikel nachvollziehen und die Seiten besuchen? wenn ihr das mögt. Und ich fand die Frage sehr interessant, die gestellt wurde an diesen Dr. Martin Gründel, Attraktivitätsforscher seines Zeichens. Inwiefern bestehen denn Unterschiede, wenn Männer und Frauen die Attraktivität einer Person einschätzen? Und als Antwort kam, grundsätzlich kann man sagen, dass das eigene Geschlecht milder und eher mit mittleren Werten bewertet. Das ist möglicherweise dadurch zu erklären, dass man, bei Personen des eigenen Geschlechts dazu tendiert, mit dem eigenen Aussehen auch zu vergleichen. Die Bewertung von Personen des anderen Geschlechts scheinen die Probanden eher ins Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und unter dem Aspekt der Partnerwahl zu sortieren. Das heißt also, ach so, und es machen Männer so wie Frauen. Also wenn man, ich habe das jetzt so verstanden, ne? wenn man irgendwie, wenn ich als Frau eine andere Frau sozusagen optisch bewerte, dann mache ich das wohlwollender, als äh, wenn ich Männer bewerte, weil da immer noch so äh, der, die Option der Partnerwahl mitschwingt.
2: Hm.
0: Habt ihr das, empfindet ihr das auch so? Ich nee. finde das irgendwie andersrum ja. eigentlich. Ich hätte es
2: jetzt auch andersrum. Ja, gesagt, ich
0: ne? finde es total krass, dass dieser Attraktivitätsforscher das scheinbar festgestellt hat. In was ist,
1: Studien oder Befragungen, ich weiß, das steht hier nicht. Ich habe auch noch was von dem. Ja. Männer mit Bauch gelten demnach bei den Frauen als entspannter und rücksichtsvoller ja. und sollen die besseren Liebhaber sein. Ja. Da Frauen mit ihrem eigenen Aussehen häufig hart ins Gericht gehen, fühlen sie sich neben einem pummeligen Mann außerdem wesentlich wohler als neben einem muskulösen Schönling. Boah, ey, ich das denke, ist genau derselbe genau. Forscher. Ja, und irgendwie. das finde ich auch richtig hatte krass. Ich so, den Satz habe ich mir so dick gemacht, Ja. ich dachte,
0: really? Ja, das finde ich auch so krass. Und das ist der, der, das allgemeine Bild scheinbar. Denn es gibt ja, ähm, ich, also, ich überspringe ich oder äh, gehe ich ein bisschen voran schon. Es gibt eine, äh, eine Studentin aus Amerika von, in Kalifornien von der Universität, hat so einen Artikel geschrieben, Why Girls Love the Dead Body. Und es entstand daraufhin das Phänomen des Dad-Bud. Habt ihr das schon mal gehört? Nee. Ich hätte das noch nie gehört vorher. Dad, also Vater oder Papa. Und Bot, Abkürzung für Buddy. Dad-Buddy oder Dad-Bud ist sozusagen. Äh, ich hab's nicht aufgeschrieben. Dad-Bud abgekürzt. Ich weiß nicht, ob ich's Papa Körper. Ist wurde zum Begriff für Männerkörper, die nicht muskelgestellt sind, sondern eher zum Anlehnen und Kuscheln einladen. Als Inspiration dienten die Körper von Vätern, die keine Zeit oder keine Lust äh, haben, im Fitnessstudio sich Mus Muskeln anzutrainieren und die zu ihrem Waschbauch stehen. Das wurde ein Trend 2015. Dead Butt. Und diese Studentin, die diesen Artikel darüber geschrieben hat, die hat nämlich, dass auch ähm, sozusagen begründet. Und das fand ich so abstrus und ganz, ganz schlimm und ganz sexistisch auch. Äh, denn sie hat zum Beispiel geschrieben, naja, wenn der Kerl neben dir am Strand ein Deadbot hat, Entschuldigung, also der Kerl neben dir am Strand hat ein Deadbot, also so ein Papakörper, dann fühlst du dich gut und nicht so mies wie neben einem Model. Was? Es wird noch schlimmer. Keine Frau will mit einem Stein kuscheln. Hat sie geschrieben. Was? Außerdem, und das ist jetzt das, deswegen bin ich drauf gekommen, was du gerade gesagt hast, Antje, außerdem wollen Frauen neben ihren Männern schlank und zierlich wirken. Also das hat sie jetzt einmal für die ganze Weiblichkeit äh, unterstellt. Auch. genau. Okay. Frauen stellen sich gern die Zukunft mit ihm vor, also mit dem Partner, der den Deadbot hat. Wenn ihr Partner jetzt schon einen Deadbot hat, dann wissen sie ja, wie er nach 20 Jahren Ehe mhm. mal aussehen wird. ist oh, das, das, nicht. Nicht. das ist richtig abartig irgendwie, wie diese Frau mit diesen Aussagen oder mit Begründungen äh, zu ihrer Aussage und, und dieses Phänomen, was darum entstanden ist, und dass sie damit so einen Trend losgetreten hat, das finde ich richtig, richtig krass und
2: richtig schlimm. Ja. Gut, dass ich diesen Begriff vorher noch nie gehört habe. Ja! Yeah, ich hatte den auch nicht. Vor allem oh. irgendwie stimmt, also ich weiß nicht, für, für mich stimmt halt gar nichts davon, irgendwie. Ne? Ja, für mich also, auch nicht, ja. Weder habe ich das Bedürfnis, mhm. äh, ne, also... Sarah hatte das gesagt, weiß ich noch. Mhm. Die hat ja
1: gesagt irgendwie, dass sie gerne Männer hat, wo viel dran ist. Stimmt. So. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe das schon auch schon mal von ja. Frauen gehört, aber es ist nicht so, dass ich das regelmäßig höre, ehrlich gesagt.
2: Nee, und jetzt mal ganz im Ernst. Ich kenne halt super viele Frauen, denen es halt auch echt Rille ist. Richtig. Genau. Wie der Mann aussieht. Ja. Hauptsache, der liebt sie und ist halt da, wenn es notwendig ist und äh, ist fähig, guten Sex mit ihr zu haben und <lacht> ja also auch weiß
1: alles du? ganz schön schwarzweiß, damn damn damn. Das ja, muss, muss, ich, muss, ich weiß was du meinst. Ich weiß was du meinst. alles
2: nicht ist und also, wie blöd wäre das zu sagen, ich äh, also es ist in die andere Richtung so sexistisch zu sagen, mhm. ein zu gut aussehender Mann, den kann man auch nicht nehmen, weil da stink ich mir ab. Das um mir
1: die Show so. Ja,
2: das ist finde ich ist auch wirklich ein
1: krasser. Ist halt auch
2: immer so dieses Ding zu sagen, was für ein schlechtes Selbstwertgefühl muss jemand haben, der so denkt, ja. Ja,
0: ja. ja und auch diese Aussage, also und diese Unterstellung, sie ist ja selber eine Frau, aber der, der kompletten Weiblichkeit auf dieser ganzen Welt äh, zu unterstellen. Frauen wollen neben ihren Männern ja grundsätzlich lang und zierlich wirken. Also, wie, naja, aber wie zierlich ist ja das ja schon Beton?
1: mal bei
2: uns nicht wirklich, <lacht> weil wir ganz zu groß sind. Stelle, stell dir ja. den Mann ja. vor, den es braucht, damit <lacht> wir zierlich daneben sind. Vier Meter groß! Geil!
1: Vier mal zwei Meter. Aber oh, ich zierlich heute.
0: Also, gibt es auch wieder nicht. Aber da können sich die Männer dann mal schlecht fühlen, warum es das nicht gibt. Und nicht wir. Oh, ja.
1: Ich finde das auch so, so ein Hauch amerikanisch. Sehr, ja, finde ich
0: auch. Sehr, so. sehr
1: amerikanisch. Mega oberflächlich. Mhm. Oh Gott. Also, also, ich würde da jetzt kurz eingrätschen zu den Statistiken, ja. der das Übergewicht. Mich hat es tatsächlich nochmal ein bisschen reingehauen, weil ich schon wieder, ich habe schon für andere Folgen dabei Statistiker Statistika ja her geguckt und hätte es ja auch wissen müssen, aber es gibt einfach mehr dicke Männer als dicke Frauen. Hm, ne? Ja. Das war mir schon wieder total entfallen. Und zwar, die, den Statistiker-Link tun wir dann in die, äh, die Show Notes. 2017 waren in Deutschland rund 52,7% Prozent der Erwachsenenbevölkerung übergewichtig. Ne? BMI höher 25. Mhm. Das heißt, fast 53% Prozent ja. mehr als die Hälfte übergewichtig. 2017 ist es ja noch deutlich angestiegen. Ne? Und knapp, also das war, es sind knapp 8% mehr als noch 20 Jahre zuvor. Dabei sind Männer mit einer Übergewichts- und Adipositas-Rate von 62,1 bzw. 18,1 deutlich häufiger betroffen als Frauen. Ach. Genau, also Adipositas. Bei Männer 62,1, Frauen im gleichen Jahr 43,1. Hm. 20% mehr. Deutlich mehr, ja. Und und, Und Adipositas, für BMWI Größe 25, wir sprechen ja nicht vom Bierbauch mm, oder so, ne? was mm. immer so allgemein.
2: Und ich finde trotzdem so krass, dass in im, äh, wenn man halt einfach nur so gesellschaftlich sich um, also so im Volksmund, ist es ja quasi, der, ist es ja wirklich ein weibliches Problem. Ja. Ne? Deswegen war ich gestern oder vorgestern, als ich das gemacht habe, schon wieder ein
1: bisschen erschüttert, dass, mm. ich, dass, dass man das vergisst. Die Gesellschaft macht irgendwie. Ja. Dass wir das vergessen, oder? Ja. Weil es normaler ist, ein dicker Mann zu sein als eine dicke Frau.
0: Richtig. Es ist gesellschaftlich völlig etabliert. Guck mal, wie viele übergewichtige Politiker es auch gibt. Das gehört einfach zu, unserem alltäglichen, äh, zu unserer alltäglichen Bilderwelt, mit der wir konfrontiert werden. Ja. Wir sehen schlanke Frauen in der Werbung und wir sehen dicke Handwerker in der, in der Werbung, ohne jetzt irgendwie diskriminierend sein zu wollen. Aber äh, da wird ja auch das, das Bild des... Ähm, gemütlichen oder kräftigen, ein bisschen kräftigeren Mannes auch bemüht. Ne? Es gibt dicke Politiker, es gibt
2: keine Ahnung. Also es ist viel normaler, glaube ich, weil Männer ein Mann zu realistischer sein. bewertet werden nach dem, was sie leisten und Frauen zu ihrer... Also die, natürlich wird auch Leistung von Frauen bewertet, aber vordergründig muss eine Frau immer erstmal gut aussehen, bevor man ihre Leistung... Beziehungsweise erstmal wird die Optik bewertet, dann die Leistung. Und bei einem Mann spielt die Optik keine Rolle oder ja. weniger eine Rolle. Ich habe auch neulich, ja. ich, in einem anderen
1: Kontext haben wir darüber mit jemandem gesprochen, dass wenn du eine relativ normative Frau bist, ne? also mit einer normativen Figur und attraktiv, dass wenn du in den Beruf gehst, wo, wo sozusagen, wo du... Seminare hältst, wo du irgendwie in Front auf vielen Männern stehst, dass das erstmal problematisch ist, mhm. weil du sofort sexualisiert wirst. Mhm. Ne? Ja. Und das ist ja auch so ungefähr so. Bei Männern passiert das halt nicht. Das stimmt, ne? nicht so sehr zumindest. Nicht so sehr, ja. aber wenn aber auch der Mann dick ist, spielt das nicht so eine große Rolle, aber ist die Frau dick zum Beispiel, in so einer gleichen, so führt das erstmal zu, zu einer Debatte. Mhm. Und bis diese Debatte nicht mehr stattfindet, dauert es. Ein, genau.
0: Ne? Ähm, da hat die, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, bei Facebook, die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, hat so ein schönes Bild gepostet äh, mit so ein paar Zahlen drauf, wo wir gerade im Berufsalltag äh, waren. 98% der Personalverantwortlichen trauen dicken Frauen keine prestigeträchtigen Berufe wie Ärztin oder Architektin zu. Und 78% der deutschen Bevölkerung haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen oder widersprechen diesen Vorurteilen nicht. Das finde ich auch krass. 78%. Und dabei sind die Deutschen ja aber auch zu einem ziemlich hohen Prozentsatz selber dick. Ja, dann
1: also. wenn wir mit die Zahl. 2017 waren es 53 mhm. Prozent. Sagen wir mal, das hat noch ein paar mhm. Prozentpunkte in drei Jahren jetzt zugenommen. ja zugenommen. Sind wir bei 55 bis 56 Prozent. Mhm. Das sind deutlich mehr als die Hälfte.
0: Aber wenn wir mal, wenn wir jetzt nur mal auf die Zahlen, ne? Ja. Man bricht es jetzt mal runter und sagt, die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist übergewichtig. Aber sie, also fast 80% der deutschen Bevölkerung haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Da sind ja die 30% auch, dabei. auch dick, die Vorurteile gegenüber Dicke haben. Und hier steht noch: noch eine Zahl: 18% der Männer und 12% der Frauen meiden den Kontakt zu hochgewichtigen Menschen. Wie krass ist denn das? Wie viel nochmal, sagt man? 18%? 18%. 18 Jeder 15. Wahnsinn. Also, das sind echt Zahlen, ich finde. Da muss man viel öfter sich die vor Augen führen. Wie du gesagt hast, Ne, das ist ja immer nicht so bewusst. Man, wie man gesagt, ich, ich habe die Zahlen so. jetzt schon
1: ein paar Mal gelesen hm. für die anderen Folgen hm. oder Stücke. Und ich hab's, mir war es nicht ganz so klar. Ja. Und wie ist dann das bei euch im Alltag? Also mich umgeben... Einfach auch nicht viele dicke Menschen. Ich habe da jetzt mal wirklich drauf geachtet. Menschen oder Männer? Beides. Beides. Also ich würde es gar nicht teilen. Ja. Und ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich immer sehr alleine war mit meiner Dickheit. Mhm. Irgendwie. Und es mal, dann gab es mal mal einen dicken Freund und so. Aber echt selten. Mhm. Und ich habe fast keinen Bezug zu dicken Männern.
0: Das stimmt. Das geht mir auch so. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Ne? Ich habe in meinem Freundeskreis... Ich glaube, also außer euch.
1: <lacht> okay, wir nehmen uns mal wir, wir nehmen uns raus. Mal raus. Halt. Ja,
0: genau. In meinem sonstigen Freundeskreis, Bekanntenkreis,
2: gibt es niemand, der mir jetzt spontan einfällt, der übergewichtig wäre. Ach doch, das gibt es bei mir schon. Echt? Es gibt viele Menschen, die ich nicht als übergewichtig ansehen würde, die aber in die Statistik fallen. Aha. Also, die, äh, laut BMI mhm. übergewichtig sind. Wo ich aber sagen würde, du bist komplett normalgewichtig. Mhm. Aber verstehen. Ja, ähm, ja. Dicke Männer. Witzigerweise ist mir auf dem Weg hierher vorhin noch äh, jemand über den Weg fahren mit dem Fahrrad, den ich jetzt eine Weile nicht gesehen habe. Ähm, auch ein sehr attraktiver, kräftiger Mann. Äh, da habe ich mir gedacht: Ach, guck, sobald wir immer überlegt haben. Mm. kennen wir und dann hab, ich würde auch immer erstmal nein sagen, aber dann habe ich gedacht ah, guckst du, da ist ja noch einer mm. also ich glaube, wenn ich genauer drüber nachdenken würde, würde gäbe es schon ein paar übergewichtige Menschen, aber jetzt überlege ich würde grad, man, ich habe mir gerade, weil
1: du kräftig gesagt hast, würde man beim Mann eher kräftig
2: als dick sagen? nee, zu einem richtig dicken Mann würde ich dick sagen, aber das ist jetzt einer von diesen Menschen, wo ich sagen würde, eigentlich hat er eine relativ normale Figur er ist halt wirklich ein bisschen kräftiger als... Es gibt ja hier diese wirklich sehr dünnen Männer. Mm. Es gibt so... Leptosomos, habe ich neulich gelernt. Mm -hmm. die ja. Also Leptosom ich finde halt tatsächlich, dass, es, dass davon gibt es sehr viele in so Jugend... Also in, so, in diesem Übergang zwischen jugendlich und Mann gibt es viele, die sehr dünn sind. Und ich habe immer das Gefühl, je, je älter sie werden und je mehr sie in dieses Männlichkeitsschema wachsen, desto mehr bilden sich ja auch dann Muskeln aus und so weiter und so fort, desto kräftiger, wirklich kräftig im Sinne des Wortes von Kraft und Muskeln werden sie dann auch. Ähm, aber, aber ich würde
1: diese Männer also bei mir fängt, wenn ich glaube, ich glaube, wenn ich sage dicker Mann, ist das schon echt deutlich Übergewicht. Also das ist, das ist, glaube ich, anders. So reiner Almund. So reiner. Hat er jetzt übrigens halbwegs. <lacht> wie habe
2: ich gesagt? Einhundertzwanzig Ein, Kilo, Kilo.
0: Hat er abgenommen? Hat er abgenommen? Wow, ja. super Leistung. Respekt. Aber hat er?
1: Was war Den da nochmal 80% Back? Magen oh. weg irgendwie. Oh Gott. Genau. Okay. und ähm, ähm, Was ich sagen wollte ist, ich glaube, bei Männern, wenn ich jetzt mal wirklich in mich gehe, würde wirklich es Dick Betrachtung echt später anfangen als bei Frauen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, 20 Kilo wirkliches Übergewicht bei Männern würde ich nicht als dick betrachten, bei einer Frau schon.
2: Ja, also ich, naja, ich, ich, ja glaube, das, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ein weiblicher Körper dick anders aussieht. Also bei, bei, bei einem männlichen Körper wird ja häufig erstmal der Bauch dicker und die Beine bleiben aber relativ lang recht normal ähm, und bei Frauen legt es ja immer so komplett in die Körpermitte also so Arsch, Oberschenkel und mhm. sowas ne und ich glaube dass das einfach mhm. proportional erstmal kräftiger also dicker aussieht und wirkt als wenn jetzt nur quasi wenn manche Männer, die guckst du von hinten an, die sehen komplett normal aus, hm. dann drehen die sich ins Profil <lacht> und du denkst, alles klar, und neuer schwanger. Monat. Ja, genau.
0: <lacht>
1: das habe ich auch schon erlebt. Ja, weil ja die Beine so gleich genau. bleiben offen. Ja. Ne? Auch bei richtig dicken ja. Männern. Ne? Genau. So. Ja. Ich war auch erstaunt, der Kalmund ist ja klein, das hatten wir doch das letzte Mal. ne Der war doch nur so 1,70 oder 1,72. Mhm. Und gestern habe ich gelesen, ja, der war schon 175 Kilo gewogen oder so. Okay, krass. Wow, der war schon Das ist das, was ich heute äh, schon mal zu jemandem gesagt habe. Man unterschätzt die Kilos. Mhm. Mhm. Man ab einem bestimmten... State, da weiß man nicht mehr, was
2: jemand wiegt, glaube ich. Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass man das nicht alles, das hat was wieder was mit dem eigenen Erlebten zu tun, ähm, wenn man, das ist wie mit dem Alter, man kann ja Alter immer relativ schwer schätzen, was über dem ist, was man selber hat. Ne? Ja. Also alles, was älter ist als ich, ist schwierig für mich einzuschätzen. Alles, mhm. was jünger ist, geht ganz gut, weil da war ich selber schon mal. Mhm. Und ich glaube, das ist mit Gewicht ähnlich. Das Gewicht bis zu dem... Also ich meine, ich kenne mein Gewicht, grob. <lacht> Plus minus... Plus minus 10, 20 Kilo, man ich weiß. Ich kenne meins ganz genau. ich nicht. Und, aber, aber ich meine... Wir brauchen ich, ja eine extra ich, ich weiß halt aber quasi, in welchem Level ich mich befinde. Dementsprechend kann ich relativ gut einschätzen, wie... So der Dunstkreis um mich rum, den erkenne ich. Aber... Ich finde es Aber krass. Aber viel, viel mehr hm. wird dann auch ich schwierig. Ich finde es krass, sie ich
1: sind. bin einmal irgendwie ins Notfallzentrum gekommen und da hat die zu mir gesagt, was wiegen Sie denn? Und da habe ich gesagt, ungefähr das und das. Und da hat sie gesagt, wirklich? Also, selbst im Erz, im, in so einem ärztlichen okay. Kontext mhm. war die echt erstaunt, die Schwester, mhm. halt, als ich ihr das gesagt habe. Also, ich ist eine, eine
2: normalgewichtige Schwester. Ja. ja, aber ich glaube wirklich, dass das die damit ist Wirklich? Zusammenhängt. Und ich so, ja. Zu mir sagen, dass die Leute ja auch. Selbst mein, mein Partner hat neulich, als, ich, als er das erste Mal die Zahl gehört hat, gesagt, weil wir Und da ging es um eine Thematik, dass ich gesagt habe, ich so, ich kann das nicht. Hm ich schaffe das körperlich nicht. Ich habe gesagt, ich trage so und so viel Kilo mit mir rum. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, krass, niemals, mhm. ich sag's
0: doch. Mir ist, das, mir ist das tatsächlich auch schon unter Freunden oder so passiert, ne? wenn man so gemeinsam unterwegs ist und ich hatte mal irgendwie keine Jacke mit. Und dann sagt ein Kumpel, na hier, nimm doch meine. Und der trägt, yeah. und der trägt Größe M.
2: Und, der konnte, und er konnte sich nicht vorstellen, dass du das, nicht reinpasst. Das Ach, und das fand ich so ja. schön.
0: Das ist ja schon passiert. Wir finden schon noch eine Hose für dich, wenn du jetzt keine mit hast. Wo ich mir denke, ihr tragt alle zwischen S und L.
2: Und da, ich, ich, ich finde das nicht süß. Ich fühle mich da ernsthaft verarscht. Ja? Also nee. wenn jemand zu nee. mir kommt und mir sagt, also meine, der sieht mich ja, der ist ja nicht blind. Ja? Und dann kommt jemand, eine Freundin oder so zu mir, die eine, eine S oder eine M trägt und sagt, ich kann dir meine Jacke geben, da sage ich, an welchen Arm soll ich die denn anziehen, hast du noch eine zweite für den anderen, also weißt du, da, da, ich, ich denke mir dann immer, hä? Nee, also, nee, also
1: ich muss sagen, ich vergesse auch... Hm. Wenn ich jetzt mit dir rede, würde ich das kurzzeitig auch vergessen. Ich wäre nicht so unaufmerksam, dass ich das nicht wüsste. Aber wem, du darfst nicht vergessen, wir stecken halt in dem Thema. Mhm. Ja, weißt stimmt. Du? Ja. Also so. ich habe da
0: auch, also ich fand es wirklich sehr rührend, weil ich richtig gemerkt habe und als es ihm denn so klar wurde, habe ich das auch in seinem Blick so gemerkt. Ach, ja, als ich dann sagte, naja,
1: meinst du wirklich, ach so, Oh, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Weißt du, es ist dem so. Das ist, das aber, so überhaupt aber das nicht ist ja auch zum Mann. Beispiel auch was, ne? Dass wenn du fliegst oder wenn du irgendwie, mhm. ne, dass du dir immer bewusst sein musst, mein Koffer darf nicht wegkommen, weil sonst habe ich keine ja. Kleidung. Oh Gott, mhm. ja. Weil ich kann nicht ganz schnell neue Sachen mhm. kaufen. Stimmt. Ne? So, man weiß ja jetzt in Deutschland schon, wo man seine Sachen ja. ganz gut schnell trägt. so. Aber wenn du im Ausland auf einmal irgendwo bist, ja. kriegst dann halt keine Schlüppis einfach so. Das stimmt. Ne? Muss ich jeden Abend auswaschen. Ja, ja aber ich habe immer denn? in meinem Handgepäck Sachen, weil ich immer Angst davor habe. Ehrlich hab. nicht? darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht.
2: Ich reise nicht so viel, deswegen ist das kein Lieberstätig. Ja. Aber das, das kommt ich verrückt.
1: Weg. Ja. So, ne?
0: ja. Ich würd, ja, dann muss man halt das anhaben, was man anhat, wahrscheinlich. Gut, Zeit aber an. jetzt mal zurück zu unseren
2: Männern, weil ja. das ist ja heute Ich habe noch richtig. Übergewicht, stört die Libido. Oh, das finde ich Ach, das, ich das ist interessant. Ja. Mach das mal. Ja. Ähm,
1: der Satz, den ich mir unterstrichen habe, die Manneskraft leidet, wenn der Mann dicker wird. Oh. Ähm, also, Übergewicht ist oftmals ein Auslöser für Potenz und Lipotostörung, weil äh, es hängt mit, dem, mit einem Hormon zusammen und nämlich dem, dem Testosteron. Ne? Bei dem Mann, der dicke Mann, bei dem wird mehr Östrogen ausgeschüttet. Ach, Und da ach, hat, durch ja, das Fett, ne? Gut, durch mhm, das Fett. Ja. Und das ist ganz spannend. Die Forschung versucht jetzt, dass sie bei dicken Männern, die nicht abnehmen, dass sie Testosteron zuführen. Da, ich habe versucht ein paar Studien, also, aber die Studien sind alle noch nicht abgeschlossen. Aber es ist ganz, also nur so, dass man es jetzt mal weiß. Also man versucht bei Männern durch den, sozusagen die Hormonregulierung von außen gegen das Gewicht vorzugehen. Weil sie okay. wissen, ein spannend. dicker Mann hat viel zu viel Östrogen ne, und das mhm. führt dann sozusagen auch zum, zum ähm, es ist, habe ich auch gelesen, Kathi ist auch so eine Info für dich, die ganz spannend ist, es ist viel, viel schwieriger, dicker Vater, dünne Mutter, schwanger zu werden, als andersrum. Ja, es sehr gibt, gut also, gibt also, ja, Ich mhm. habe aber auch mal einen dicken Freund gehabt der hat beim ersten Schuss gleich ja, geschossen frei und ne, ja. aber so im, im Durchschnitt ja. anscheinend ne, mhm. also da ist das äh, problematisch und dann noch, der Penis wird bei dicken Männern weniger durchblutet deswegen mhm. kommt es äh, öfter zu äh, Erektionsschwierigkeiten Ernsthaft? Ja. Da wird weniger Also, Übergewicht führt dazu, dass sich das Fett in den kleinen Gefäßen ablagert und das passiert schon bei leichtem Übergewicht. Sind beispielsweise auch die Arterien, welche für die Durchblutung des Penis verantwortlich sind, von einer sogenannten Atherosklerose betroffen, kann es zu Erektionsstörungen aufgrund eines zu geringen Blutflusses kommen. Mhm. Dafür verantwortlich Übergewicht, verbunden mit Bewegungsmangel, einem zu hohen Cholesterin- und Zuckerspiegels
2: im Blut sowie einem erhöhten Blutdruck. Ja, aber jetzt überlegt ihr doch mal, wie hoch dann der Leidensdruck von übergewichtigen Männern sein muss, ne? Weil ich meine, Männer werden ja in ihrer Männlichkeit auch ganz krass an ihrer Potenz gemessen, also wie... Ne? Also bei Männern, da, da werden sie ja schon auch krass sexualisiert. Ne? Also Männern wird ja immer quasi auch so ein absolut permanent sex sexueller Gedanke unterstellt. Ja, ähm, stimmt. Inwiefern? das stimmt, gar nicht als Nicht-Mann jetzt erstmal so sagen. <lacht> Aber ähm, wenn du da halt aufgrund dieser körperlichen Schwierigkeit deines Übergewichts einfach nicht funktionierst, ja... Muss es doch ein ganz krasser Leidensdruck sein. Warum sprechen Männer hm. nicht darüber? Also, ich finde halt so krass, dass das so gar kein, weil offensichtlich scheint es ja auch körperliche Auswirkungen zu haben. Warum ist es kein Thema in der Männerwelt?
0: Weil Männer generell nicht gelernt haben. Viele Männer, also nicht generell, aber weil es in dieser Gesellschaft einfach nicht beigebracht wird oder nicht Usus ist, dass Männer über Gefühle zum Beispiel reden, wie sie sich fühlen. So, Das ist nicht angebracht. Männer, ein Junge weint nicht. So ne, Man muss jetzt hier, da muss man einfach jetzt mal durch. Das ist ja halb so wild. So wird mit, mit männlichen Kindern umgegangen nach wie vor. Das ist nicht unsere Elterngeneration. Mhm. Das ist unsere Generation mhm. und das ist auch die jüngere Generation nach uns. Und das finde ich ganz, ganz äh, schlimm, diesen Männlichkeitsbegriff, der in dieser Gesellschaft sich so etabliert hat, der ist ganz, ganz schlimm für Männer, glaube ich. Hm. Also wenn man da einmal sich mich ein bisschen mit beschäftigt und das mal so hinterfragt. Also der
2: ist ganz schlimm für Männer, die den nicht erfüllen. Ich glaube, wenn du ein Mann bist, der ja. da total reinpasst, dann ist es äh, Himmel auf Erden so ein bisschen, weil dann bist du halt, du bist dann halt ganz oben. Das ist Spitze des Eisbergs quasi. Ja, und ich glaube, über Sexualität
1: reden Männer eben auch nicht. Hm. Nicht nur nicht über Gefühle, hm. sondern auch nicht über über Sexualität und ich könnte mir vorstellen, dass der Mann, der dann vielleicht äh, den Penis nicht benutzen kann, dass der halt einfach ausweicht auf, ne, auf Hände und, mhm. und, und sozusagen zu anderen Formen übergeht. Ne, oder oder vielleicht auch zu anderen Fetischen, wo man halt den reinen Akt nicht braucht. Mhm. Das habe ich nämlich schon mal erlebt, dass in bestimmten Szenen sehr viele dicke Männer unterwegs sind. Halt, ne? mhm. Also Und als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, aha. Mhm. Ne, weil man sucht sich ja dann auch was anderes sozusagen, okay. was funktioniert. Ja, halt, klar. Ne? Und, ähm, ich, aber ich meine, du hast von Leidensdruck gesprochen. Wir haben ja auch einen großen Leidensdruck manchmal wir reden da vielleicht drüber, aber wir verändern
2: es vielleicht aber auch nicht, weißt du? Nee, nee, das stimmt, aber es geht ja erstmal prinzipiell, also ich finde, es verändert immer schon was darüber, es, es verändert ja schon was in dir selbst wenn du drüber sprichst, weil darüber sprechen und sich mit dem Thema dementsprechend auseinanderzusetzen, hat ja erstmal was mit Bewusstwerdung zu tun. Und wenn du dir über dein Problem bewusst wirst, dann kannst du dich aktiv entscheiden, will ich was ändern oder ist es für mich eigentlich dann doch nicht so wichtig, dass ich was ändern muss mhm. oder ist es noch nicht schlimm genug, um was zu ändern. Was Aber zumindest hast du erstmal drüber nachgedacht und äh, hast bist du über die Schwer, über das Schwerwiegen mhm. dieses Problems klar. Was ich halt glaube, dass bei Männern
1: einfach die Akzeptanz schon viel früher eingesetzt hat, nämlich von den Müttern und Omas. Ja. Was bei uns nie so war. Bei uns wurde immer, du musst so sein als Mädchen und so. Und bei hm. den Jungs. Da, ich glaube, da haben schon die Omas gesagt, es ist noch was oder so. Ne? ja ich glaube Die auch. haben nicht so das, das emotionale Problem vielleicht, was wir haben. Ja, also männliche Kinder haben auf jeden Fall auch
0: viel größere Freiheiten. Hm. Also das ist, da habe ich mich mit meinem Partner drüber unterhalten. Dem ist das das erste Mal, als er einen anderen Podcast mal gehört hat, ist ihm das bewusst geworden. Da war so eine kleine Interviewsituation mit einem Mädchen und einem kleinen Jungen. Oder die waren ich weiß nicht wie alt, elf, zwölf. Und das Mädchen hat gesagt, boah, ich wäre auch so gern ein Junge, Jungs dürfen immer alles. Und als ähm, mein Partner irgendwie das gehört hat, hat er, hat er so einen Gedanken angestoßen und er hat gesagt, krass, er hat da nie drüber nachgedacht, dass ähm, Jungs nie so gemaßregelt wurden wie Mädchen. Jetzt setz dich doch mal ordentlich hin und jetzt du bist doch eine kleine Lady und jetzt so benimmt man sich aber nicht und jetzt sei doch mal Pass ruhig. Und, Ganz fest. Und, und, und Jungs haben viel mehr Freiheiten schon als Kinder und das potenziert sich natürlich ähm,
1: Und sie ja eher Äußeres definieren.
2: Da gehe ich komplett mit. Aber wenn du halt quasi, wenn es dann ein Problem gibt, was halt eben über die gesellschaftliche Akzeptanz hinausgeht, nämlich genau so ein körperliches, das ist ja dann kein Problem mehr, was von außen an dich herangetragen wird oder was eine Gesellschaft mit dir macht, sondern das behindert dich mhm. in deinem, das in dem stimmt. Fall sexuellen Verlangen. Das ist ja nichts, ja. wo man sagt, so von wegen es ist... Äh, das, das wird jetzt das wird jetzt von der Gesellschaft gemaßregelt oder da äh, spielt irgendwie dein Geschlecht eine Rolle. Sondern es ist ja einfach, es behindert dich in mhm. etwas, was du willst. Aber das mhm. ist ja äh, irgendwie Und nur ein Punkt. Finde nee, ich. ja, aber es wird ja Männer werden ja, dicke Männer werden ja auch ein Problem damit haben, äh, in vierten oder fünften Stock ohne Artenprobleme zu gehen. auch Ne? Also weil mhm. ich meine, ein Mann ist ja da nicht anders äh, konditioniert oder konditionell belastbar, als eine Frau das ist mit Übergewicht. Und solche Geschichten, also und da, da entsteht ja auch eine persönliche, also dieser persönliche Leidensdruck, um den geht es mir. Mhm. Ja? Also dass das eine gesellschaftlich, eine komplett unterschiedlich gewichtete Geschichte mhm. ist, ja. ich glaube, darüber muss man nicht reden. Ja, aber, aber irgendwie, der braucht halt irgendwie
1: weniger, um aus dieser finde ich, Familienverknüpfung zum Beispiel rauszukommen. Ne? Ich habe bis 13 einfach erstmal nur darum rumreflektiert, aus dieser Verknüpfung im In Inner Circle klarzukommen, weil das Außen der Gesellschaft hat nicht auf mich drauf gedrückt, sondern mein Inner Circle. So ja, und, den halt beides, so. und das braucht halt der Mann erstmal nicht, so, weil da wenig im Inner Circle stattfindet. Weil es akzeptierter weil's, ist. Weil's, und, und ich finde, das ist der große Unterschied für mich bei den Männern. Die haben oft nicht so ein, so ein emotional gestörtes Verhältnis zu ihren Familien und ne, und was das Essen betrifft. So. Die sind aus mhm. anderen Gründen dick und übergewichtig. Das so. ist das wäre spannend, das mal rauszufinden. Mhm.
0: Weiß ich gar nicht. Vielleicht kommt es uns auch nur so vor, weil eben Männer nicht darüber reden. Mhm. Also vielleicht, da könnte man mal tiefer reingehen. Finde ja. ich interessant. Ja. Jetzt kommt die
1: Werbung. In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der antipösen Stücke und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder nee, vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sag's nochmal, steady.de. Und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr gespendet
0: habt. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Jetzt kommt die
1: Werbung
0: Ich habe auch noch kurz was zu Sexualität, denn eine Studie der Chapman University in Kalifornien von 2015 hat eine Studie, oder die Universität hat eine Studie angefertigt mit 60.000 Teilnehmern und hat Männer untersucht in allen möglichen Größen und Massen sozusagen und hat festgestellt, Männer, die leicht übergewichtig waren, berichteten über eine höhere mittlere Anzahl von Sexualpartnern als Männer mit anderer Körpermasse. Fand ich auch spannend. Das würde jetzt äh, pro-Deadbot sprechen, sozusagen. <lacht> leicht über, Also nicht zu so viel übergewichtig, leicht übergewichtig. Ähm, sieht vielleicht Frau dann auch manchmal wirklich den, den Kuschelbär und den potenziellen Vater der Kinder. denn Ich, ich, ich habe
1: da das auch gelesen und da war doch auch so ein bisschen, äh, der, dass dieser durchturnierte Buddy er irgendwie so narzisstisch ist mhm. und sie auf sich guckt <lacht> und in seinen Spiegel noch und ob er eine gute Figur macht <lacht> und ja. ihm die Partnerin aber überhaupt nicht wichtig ist. Und ich glaube, ja, genau. das, hat auch, ne? das ist was, was man damit verknüpft. Ich, ich glaube, genau. dass es
2: umgekehrt aber genauso wäre, hm war also nur aus meinem persönlichen aus meinem aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz von sehr übergewichtig bis äh, relativ normalgewichtig bis leicht also bis normal übergewichtig sage ich mal kann ich sagen dass ich die die meisten Partner oder beziehungsweise die meisten Sexualpartner hatte in der Zeit als ich ähm, leicht übergewichtig also normal übergewichtig war, möchte ich es jetzt mal sagen. Zwischen 80 und äh, zwischen 75 und 85 Kilo, in dem 10 Kilo Spektrum, ja. sag ich mal. Ne? Ja. Also wo du gefühlt noch eine Figur hast, <lacht> aber <lacht> noch, nicht, noch, nicht so, noch nicht sehr schlank bist. Ich glaube, das hat auch einfach was damit zu tun, ähm, dass deine ganzen anderen Attraktivitätsattribute, die man so hat, die kommen da am besten zur Geltung. Du wirkst nicht unerreichbar, weil ein paar Makel, nämlich die Kilo zu viel, hast. Und, äh, weißt du, so? Ja, also ich bei ist,
1: mir stimmt das nicht. Ich, also, ja, für mich das man, so. wie alt
0: warst du denn da? Weil ich hatte auch so eine Phase, aber da war ich einfach Anfang 20 und
1: habe generell einfach viel rumgefügelt. Also ich muss sagen, ja, ich habe ja lange, Mitte, Mitte 75, 75 mhm. Kilo ist sehr lange her in meinem Leben und bei mir ja? stimmt das gar nicht. Hm. So also, Bei mir hm. war das immer gleich, vom, vom, von der Anzahl her. Also, das ist ja auch ja, Quatsch. Also also, <lacht> wenn man in Beziehung lebt, ja. natürlich nicht, aber außerhalb
2: von. Ja, aber ich meine Beziehung jetzt so auch von der, von der, also, man muss ja auch gar nicht mit jedem in, in die Kiste gestiegen sein, aber einfach von der, ähm, von der Häufigkeit von Anfragen auch, ne, also, von diesem Gefühl, äh, des, Angebot und
1: Nachfrage. <lacht> ja, aber das fand ich ja mal spannend, weil als ich das das erste Mal gelesen habe, dass äh, bei Pornos dieser Dick-Porno sozusagen dicke Frau, mhm. dass das also auf den Top 3 liegt, also sogar auf Platz 2 eher. Ja. Was? Ja. Wirklich? Ja. Aha. Dass es hoch begehrt ist, dieses irgendwie. als e -D -D Fetostan. oder wie heißt das? Weiß ich nicht. Also
2: dieses, da raus aus dem. Ja, ja, ja das habe ich mal irgendwann gelesen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ne, weil ja mal gesagt wird, irgendwie die dicke, die sehr dicke Frau ist nicht mhm. attraktiv. Aber es stimmt gar nicht. Bei den Pornos sind die Zugriffe auf Frau, also auf Pornos mit sehr dicken Frauen, Aber Meinst auf du, nicht, Platz dass das zwei. mehr
2: Voyeurismus ist? Und also, ich hatte ja halt, nie, ich hatte nie ich ein auch. Problem
1: damit, Sexualpartnern zu finden. Also, von daher. Ich,
2: auch kein, das, ich weiß es schon, aber ich, ich habe auch tatsächlich ab einem bestimmten. Also, es ist jetzt nicht. Aber vielleicht liegt es auch am Alter. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich, ich habe noch. Es gibt dann halt einfach eine, ab einem bestimmten Alter und einem bestimmten Gewicht ist es halt tatsächlich nicht mehr so aktuell, dass du halt quasi. Jeden dritten Typ mitnehmen könntest auf der Straße, aber es ist halt auch nicht mehr in meinem Interesse. Das war halt mal. So. Das könnten wir ja mal als Experiment ausprobieren ah. für die nächste Staffel. Ah. <lacht> okay. Ich habe noch. Klärst du das mit meinem Partner? Ich habe noch was
0: Kleines zu äh, Schönheitsideal, mhm. Männer, Frauen. Fand ich äh, sehr lustig und noch hinten ran einen kleinen Fun-Fact. Ähm, auch dieser Attraktivitätsforscher sagt nämlich generell, sind sich die beide Geschlechter ziemlich einig, was ein schöner Frauenkörper ist. Nämlich ein schlanker Körper mit schmaler Taille, einem mittelbreiten Becken und lange Beine. Finden Männer wie Frauen, so sollten Frauen aussehen. Idealerweise. Das männliche Ideal ist aber einfach nicht so klar definiert. Das fand ich interessant. Zum einen ist es schlechter untersucht, Einerseits. Zum anderen ist es schwer, Merkmale festzumachen, denn die Varianz in den Untersuchungen ist sehr groß. Anscheinend gibt es sehr unterschiedliche Präferenzen und Ansichten darüber, was einen schönen Männerkörper ausmacht. Hm. Auf jeden Fall ist es aber nicht der Herkules bodybuilder körper obwohl besonders Männer denken, dass Frauen diesen bevorzugen. Fand ich sehr interessant, dass es äh, beim Schönheitsideal von Männern scheinbar viel
1: Diversität gibt. Finde ich ein gutes Zeichen. Ja, aber dann, was präferiert <lacht> ihr dann so?
0: Schlanke Männer. Ich hatte mal einen dickeren, das fand ich nicht so gut. Es hat gestört beim Sex. Ehrlich gesagt, der Bauch. Und ja, ich, ich stehe, also ich ganz persönlich für mich stehe auf schlanke, gerne sportliche, nicht super trainierte, aber so sehnige. Ja, doch, mag ich. Aber ich kann das gar nicht.
2: Nicht generell nicht
0: sagen. vielleicht, aber wenn ich jetzt so an meinen Partner denke, der ist sehr sportlich, der ist sehr schlank. Ähm, ja, mag ich. Sie hatte schon alle
2: Typen. Also so.
1: Alle Farben, alle Rassen, alle Größen,
2: alle Alter. Ja, alles mal ausprobiert. Man muss alles mal ausprobieren. Nein, aber ich kann das auch tatsächlich nicht so klar definieren, dass ich sage, das und das finde ich besonders attraktiv. Ich hatte auch schon, äh, wie gesagt, äh, einen äh, sehr dicken Mann. Das mit dem Sex war wirklich. Schwierig, aber das hatte äh, auch einfach das, die Komponente, dass er sich mit seinem Körper selber nicht so wohl gefühlt hat und dementsprechend einfach das schwierig war generell. Ähm, aber das heißt nicht, dass es nicht dicke Männer gibt, die ich sehr attraktiv finde. Ähm, von meinen langjährigen, also von den Partnern, mit denen ich in längeren Beziehungen war, war keiner dick. Hm. Also, aber die waren auch alle super unterschiedlich. Also es gibt jetzt keinen, wo ich sage, okay, der hat dunkle Haare, ist 1,80 groß, wiegt so und so viel Kilo. Das ist so das, das was ich präferiere, das gibt es nicht. Bei dir eigentlich
1: naja, ich bin ja hier, habe ich gestern wieder gelernt, sabiosexuell, ne? Hirn vor Körper auf jeden Fall. Vielleicht auch körperlos mit Hirn, so. <lacht> ne, und wenn Körper, dann auch schlank auf jeden mhm. Fall. Also schlank bist tatsächlich fast so untergewichtig. Mhm. Also mein erster Freund war so ganz groß und schlagsig. Das mochte ich sehr. Irgendwie. Mhm. Ja. So Für mich ist wichtiger groß. Ja. Ich kann mit kleinen Männern ein wenig anfangen. Mhm verstehe ich irgendwie auch nicht, aber ist halt bei mir so. Ist halt so eine persönliche Präferenz. Ja, ja und aber ich mag, aber der Körper kommt echt echt lange 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 nach Geist. Also Geist dann kommt lange 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 nichts und dann kommt der Körper mhm. und so. Aber die Körper waren auch immer dünn auf mhm. jeden Fall oder schlank oder wie man das auch immer nennen mag. Beim sexy stelle mir das aber auch echt schwierig vor. Mit dicken Männern, Dicken ja, Frauen, weil, und dicke Männer. Ja, man mhm. hat ja selber einfach schon so ja. einen Bauch irgendwie. Ja <lacht> und wenn dann Zumindest ist bei manchen Stellungen jemand dann auf dir liegt. Das ist doch schwierig, oder? Also, ich bin froh, dass mein Partner auch so gut rumturnen kann. Das finde ich auch mega gut, <lacht> wenn der das kann. <lacht> ja. Ja, das find, ja. bin ich. Mega! Äh, ja. Doch. ja. <lacht> gut, Aber der sieht ja ganz gut aus. Das stelle ich mir schon gut vor.
2: <lacht> aber wenn jemand sagt, klettern, habe ich halt direkt. So ganz komische Assoziation. Gut, Tonen habe ich gesagt. gesagt. Tonen auch. <lacht> ähm,
0: was ich ganz witzig fand: äh, dieser Dr. Martin Gründel hat noch was hinterhergeschossen, was äh, mich auch ein bisschen nach, nachdenklich gestimmt hat, äh, zum Schönheitsideal. Für Männer, insbesondere auch Frauenkörper, gilt heute immer mehr das Ideal der Haarlosigkeit. Das finde ich, also der Doktor, sehr merkwürdig, da der haarlose Körper eigentlich ja nur ein Merkmal von Kindern ist.
1: Oh ja. Denn im
0: reproduktiven Alter haben Frauen und Männer bereits Körperbehaarung. Es ist verrückt, dass solch ein kindliches Merkmal zu einem Schönheitsideal von erwachsenen Frauen wird. Und noch verrückter, dass dieses jetzt auch zunehmend für Männer gilt. Denn unbehaarte Männerbeine und eine unbehaarte Männerbrust haben mit dem natürlichen Aussehen eines erwachsenen Mannes nichts zu tun. Trotzdem entsprechen sie in dem, im Moment,
1: zumindest bei der Jugend, dem Ideal. Aber auf der anderen Seite diesen Rausche vollbart, ja. ne? So. Ja, genau. Hipster Style. Hipster Style. Absent. Aber rasierte Beine, genau. Ich bin total bei dem. Mhm. Wie kann Aber ein das Kind... Ist, also ja. Und auch... Ich habe eine Freundin, die hat immer gesagt, das sind halt auch sexuelle Merkmale, Haare. Hm, ja. Ne? So. Ja, und so geht es mir, als ich ähm, über Intimfrisuren so zum
0: Beispiel nachgedacht habe, ne? behaart oder nicht behaart, als ich ähm, in den 20er waren, alle haben sich rasiert. Hm. Alle die sind zum Sugaring gegangen, alle waren kahl rasiert. Oder so. Genau, und, und ich habe mir und da, damals schon gedacht, ey, das ist eigentlich krass. Wa warum ist das ein Schönheitsideal, wie ein kleines Mädchen unten rum auszusehen? Warum? Was? Hm, weil es hygienischer ist oder gut, aber da sind wir auch schon wieder bei einem anderen Thema dann vielleicht <lacht> ja. aber fand ich sehr äh, schön also rein aber äußerlich ist es schlecht zu sagen, was Bart. jetzt das männliche ich mag Bart auch, was das männliche Schönheitsideal ist ähm, ich mag ja. nicht so gerne Bart doch, ich mag sehr gerne Bart das ich mag schön. auch drei
2: Tage Bart ja.
0: ich habe noch was gefunden oder oh, ist man einem... immer so
1: wund am Kinn irgendwie? Naja,
0: der muss natürlich lang genug sein, so ganz kurz und frisch rasiert darf er nicht sein ja hm. Ich habe noch was gefunden zu einem äh, männlichen Plus-Size-Model. Das fand ich sehr lustig. Es gibt einen Modeblog für männliche Übergrößen. Link äh, tun wir in die Shownotes. Und äh, dieser Klaus Fleißner, der ist auch äh, heftig auf Instagram vertreten, den fand ich sehr sympathisch weil sein Hobby einfach Mode ist und er ein übergewichtiger Mann ist. Und er ist ziemlich gut im Business Es gibt nicht viele männliche Übergrößen Models Und ich fand aber sehr lustig, dass ich habe so ein paar o -Töne von dem, dass es 1A aber auch nur eine, eine übergewichtige Frau gesagt haben könnte. Ich lese mal einen vor. Einfach anfangen, auf gesellschaftliche Restriktionen zu pfeifen. Wir sehen doch alle nicht aus wie der Davidoff-Mann. Und das ist doch völlig okay so. Jeder Mann hat ein
1: Recht, sich schön und gut zu fühlen. Fand ich super. Ja. Die Jungen kennen doch den David Hoffmann gar nicht mehr, wahrscheinlich.
2: <lacht> der ist Wahrscheinlich. Vielleicht ja, kennen Alter. doch den Coca-Cola-Typ. Ja. Und der Marlboro-Mann <lacht> aus
1: den 70ern. <lacht> so ganz hager mit Zigarette. So. Ja. Also
0: Klaus Fleißner, äh, checkt den mal auch aus, auch seinen Blog. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Extra Inches heißt der. Und ich habe noch gefunden, äh, einen dicken <lacht> Oh, Der heißt Eric Kavanaugh. Gibt es schöne Videos auf YouTube. Ich äh, verlinke das auch in den Shownotes. Ein ganz toller Typ, der hat irgendwie mal bei so einer Talentshow mitgemacht und ist dadurch bekannt geworden. Und der tanzt so schön und er hat so einen dicken Bauch und hat so eine Halbglatze. Und er sieht eigentlich aus wie, wie der Kioskverkäufer von nebenan. Also wenn man jetzt mit Stereotypen arbeitet. Und der hat so schöne, der tanzt so schön. Wirklich. Also es ist, das war ich mir eine richtige Freude, das zu sehen. Gesehen.
1: Weiß nicht genau, aber...
0: Wirklich, also hätte ich nie... Und der hat, ist ziemlich erfolgreich. Der hat auch so Showreels, die man sich angucken kann. Der wird dann gebucht. Also wirklich richtig cool. Finde ich ein gutes Zeichen. Ein richtig dicker Balletttänzer mit richtig ordentlich Wampe. Richtig geil. Ach, oh, schön. Ja, sehr schön.
1: Ich habe noch als Thema Übergewicht bei Vätern schadet den Kindern. Oh, oh. Weil irgendwie die, die, die allgemeine Meinung ist ja immer, dass das mit der dicken Mutter schlimm ist. Ne? Irgendwie. Und das äh, habe ich auf den Seiten vom MDR gefunden. Das mhm. fand ich ganz spannend. Ähm, das ist ein Wissenschaftsteam der Universität London. Ähm. Die Auswertung der Studien weist darauf hin, dass bei fettleibigen Männern, die Väter werden wollen, nicht nur die Spermienqualität sinkt, also nicht nur Erektionsstörung <lacht> so, und weniger äh, Penisdurchblutung, sondern weniger auch die Spermienqualität. Die Ach, haben gar okay. nicht weniger Spermien, okay. ja. sondern die Qualität, dass da ein Schuss dabei ist, der sitzt, mhm. wird deutlich weniger mhm. mit Übergewicht sondern, also es sinkt auch das Risiko für ihre Kinder, chronische Erkrankungen zu entwickeln. Nee, anders, das, äh, steigt. das steigt, also dass ihre Kinder chronische Krankheiten mhm. äh, entwickeln, steigt. Krass. Und äh, das war, haben sie 2014 das erste Mal rausgefunden und das hat die Forscher sehr überrascht. Mhm. Also zum einen, also das eine weniger Kinder können geschossen und äh, oh geschossen werden und die Anzahl also es ist viel wahrscheinlicher der dicke Vater macht eine chronische K äh, Krankheit beim Kind als die dicke Mutter genetisch dann sozusagen Ge ja genetisch ja, das so. ist ja interessant und das fand also das war jetzt so ein ganz kleiner Abseits, aber da gibt es hm. wohl auf dieser Seite von der Universität in London und diesem Fachjournal hm. gibt es da noch mehr wenn da wer da noch mehr wissen möchte ja. das, fand, das, fand, das sind so Sachen die hat man uns nie, also... mich. Ja, deswegen habe ich das für dich rausgesucht auch. Ja, das ist ja nett. Irgendwie, <lacht> weil es ja immer heißt, die Frau ist das Risiko, hm. ne? weil die Frau zu alt ist und, und, und so. Ne? Und ja, und weil die Frau ist. es ja auch austrägt und so. Genau, so. Aber dass sozusagen der, der dicke Mann dafür sorgt, dass sein Kind danach irgendwie chronisch krank hm. wird. Hm. Das finde ich schon spannend. So ja. Als, ja. Also, dass da immer zwei dazu gehören und nicht nur eine. Ja, also, klar. Ne? Gut, und dann habe ich auch noch hier ja, Fun Fact: ein paar dicke Männerpersönlichkeiten. Oh ja, hau raus. Ich fange mal an mit August der Starke von Sachsen, weil oh. wir ja aus Sachsen Aha. sind. So, potenter Kraftprotz. Um August den Starken ranken sich zahlreiche Legenden. Er soll stark genug gewesen sein, um Hufeisen mit der bloßen Hand zu verbiegen. Ob der Beiname der Starke auch auf seinen Körperbau gemünzt war? Friedrich August, sächsischer Kurfürst und später König von Polen, war 1,76 groß, also so groß wie ich mhm. und wog 120 Kilo. Mhm. Okay, wiege ich jetzt mehr? <lacht> <lacht> kann ich ja ganz stolz sagen, ich wiege mehr als August. <lacht> Könnte ich <du> sagen, ja. <lacht> Seine stattliche, auch stattlich schon wieder, ne? mhm. stattlich, was ist denn das? Für Männlich, männliche? stattlich. Ja. Ja, ja. Seine stattliche Figur hinderte ihn nicht daran, einer der berühmtesten Herrscher der Geschichte zu werden und nebenbei eine Menge Kinder zu säugen. Angeblich mehr als
2: 300. Also oh. da haben wir
1: das mit Potenz. Jetzt, und dann jetzt, Spermien ja, den ja, Namen. Ne? Ich
2: habe jetzt kurz Säugen anstatt Säugen verstanden. <lacht> Auch
1: spannend. 300 Kinder, ne? Da haben sie echt, ne? Und äh, geherrscht von 6, 1674 bis 1733. Und in Sachsen spricht man ja schon gerne von dem irgendwie, ne? Schloss Moritzburg und was der so alles, ne? Das ist ein Begriff auf jeden ist Fall. ist ein ja. Begriff, genau. Dann habe ich. <lacht> Einer, der heißt wirklich Ludwig der Dicke. Das fand ich so spannend. Die haben doch immer so <lacht> der Rothaarige ja. oder so. Und ja. der heißt hier wirklich Ludwig der Dicke, König von Frankreich. Ah. Ja, ja. Wir sagen, ich sag einfach nicht ja. viel über den, aber ähm, fand ich spannend, das so zu sehen, der Beinahme, dass sozusagen ja. der Beiname, dass die wieder schon also so als, gegeben wurde. Als Titel ne? auch schon so ein bisschen. So, dann haben wir Heinrich den Achten, der schwergewichtige Ex-Ritter. Den haben wir nun schon, dem begegnen wir ja relativ häufig in der Literatur und mhm. dem Filmwesen. Warum? Weil er irgendwie acht Ehefrauen hatte und zwei davon geköpft hat. irgendwie. Mhm. Ne? Das war ja alles ein bisschen schwierig mit dem. Ne? Und der war ja tatsächlich in seiner Jugend total dünn und ein Ritter, und der hat dann aber so stark zugenommen, also während er in jungen Jahren für seine Sportlichkeit berühmt war, wo Heinrich kurz vor seinem Tod 160 Kilogramm Ordentlich zugelegt Ordentlich zugelegt am Hofe, <lacht> halt ne? Dann haben wir noch Ich habe noch ein paar andere, aber ich würde eigentlich schließen mit jemandem, den ich gar nicht kannte den ich aber ganz spannend finde Das ist Roskio Fetty Airbuckle. Erbacke Das klingt super, nein Nee, und ich fand den so äh, spannend, weil der diesen äh, äh, Spitznamen Fatty trägt. Ja. Also 1887 bis 1933, dick im Filmgeschäft. So, der Roscoe Fatty Airbuckle war in Zeiten des Stummfilms Sch einer der beliebtesten und hochbezahlten Hollywood-Stars. Mhm. Den wenig schmeichelhaften Beinamen Fatty erhielt er wegen seines Körperumfangs. Schon bei seiner Geburt war er ungewöhnlich schwer. Er hatte stattliche 5,9 Kilogramm auf die Waage gebracht. 6 Kilo ist das schwer für ein Baby, scheinbar. 12 Pfund. Ich habe keine Ahnung,
0: wie viel wiegt äh, ein Baby,
1: aber doch immer so zwischen 3 und 4000, 4.000, also 3 bis 4, ja. Genau, Oder? 3 bis 4 Kilo, glaube ich. Alter. Also 6 Kilo ist schon ein bisschen. So, und ich Brummer. Brummer, halt, genau. Und wo ähm, war ich jetzt? Ach so, und also er wog fast 6 Kilogramm, obwohl beide Elternteile zart gebaut waren. Für Roscoe Erbuckles Vater Grund genug, seine Vaterschaft anzuziehen. Ach, schön. An Erbuckles Talent zweifelte in späteren Jahren da ging niemand. Ab 1909 machte er als Stummfilmstar Karriere und drehte unter anderem mit Charlie Chaplin. Mhm. Außerdem ist ihm die Entdeckung der, von Buster Keaton zu verdanken, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Die Zeitung New York Dramatic Mirror zollte ihm auf etwas fragwürdige Art Respekt, Erbuckle sei der beste Beweis dafür, dass jedermann einen fetten Komiker liebt. Oh. Oh. Oh, naja Rostow <lacht> selbst hasste das Wort Fett und seinen Spitznamen Fetti. Am Set, am Set war es daher verboten, ihn so zu nennen. Der Erfolg seiner Filme hat der ungeliebte Spitzname jedoch keinen, tat der Spitzname mm. jedoch keinen Abbruch. Was spannend ist, ja. wenn man so ein bisschen nach ähm, dicken Persönlichkeiten sucht, findet man zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen, mm. wenn es hochkommt. Mm. Vielleicht sogar Vier Fünftel zu ein Fünftel. Ja. Wir haben hier noch Bismarck und Kohl und wie sie als Strauß, ne, wie mhm. sie alle heißen, wenn es aber um eine dicke Frauenpersönlichkeit ja. wird es halt irgendwie ein bisschen mau. Ja, ne? mhm. und das ging mir auch so bei der Recherche. Da habe ich so drüber so nachgedacht, ja dicke Männer könnte ich
0: jetzt so ad hoc wahrscheinlich zählen oder so nennen und bei dicken Frauen habe ich überlegt. So aus dem Showbiz auch oder Politikerinnen oder alles Mögliche, also mir fällt nicht viel ein zu dickeren Frau. Dickeren fällt mir gar keiner ein. Weil ich denn maximal Claudia Roth, obwohl die auch nicht dick ist. Nee, finde ich auch nee. nicht.
2: Aber BMI-mäßig fällt sie 100 pro in die Statistik. Wahrscheinlich <lacht> ja. ja. wahrscheinlich.
1: Na, aber wenn man dann äh, Männer fallen einem wirklich auch ja. in der ganzen Geschichte, ne? ja, auf den genau. ganzen ja. Gemälden sind ja oft so dicke ja. Männer zu ja, sehen. Ja. Ne? Auf den Bildern sind eigentlich immer nur die Putten dick, die kleinen. <lacht> stimmt Oh Gott, jetzt habe ich gespuckt. Wenn ich Antje schon
0: spuckt dann ist es vielleicht Zeit, das zu beenden. Zeit das zu beenden. Ja, zu beenden. Äh, ja ich freue mich auf die nächste Folge. Ja. Ja,
1: einem den Gast und diesmal müssen wir nicht Gästen
2: sagen. Ja,
0: genau.
1: <lacht> es wird uns also ein Gast heutiges Thema. Ja, genau. genau. Der wird
0: uns vielleicht ein bisschen erhellen über mhm. dicke Männlichkeit. Und das, was uns gerade wir uns so gefragt
1: haben. Ja. Äh, Können wir eins zu eins fragen dann. Genau. Dann würde ich sagen, enden wir jetzt, oder? Beenden ja. enden wir das Ganze jetzt? Wie immer der Hinweis, wenn ihr was uns zu sagen habt, auch auf unsere Fragen, die wir so uns gestellt Männer, haben. Männer, fühlt euch beauftragt uns unsere Fragen zu beantworten. Ja, und vielleicht auch nochmal mit diesem, was findet ihr attraktiv? Hm. Das finde ich echt spannend. Ja,
2: finde so. ich auch. Und
1: wenn ihr dick zum Beispiel attraktiv findet, warum? Das würde mich wirklich interessieren. Wenn man das so sagen kann. Ich kann auch
0: nicht sagen, warum ich auf schlanker Typen stehe.
1: Aber bei Frauen zum Beispiel finde ich dick spannend. Ich, ich, ich habe jetzt mit Absicht spannend gewählt, mm. weil ich jetzt nicht sagen wollte, attraktiv oder mm. so, weil ich es wirklich spannend finde, weil ich immer die Geschichte dahinter spannend finde. Aber ich finde es auch schön zum Teil. Mm. So. Und, Und es klingelt.
0: <lacht> Dann waren das die Antibösen Stücke mit Katharina, Sophie Hautmann,
1: Antje Krüger und Ulrike Lichtenberg. Tschüss. Tschüss. Cause not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you
0: ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice
1: the dying diet?